0: Cześć, witam wszystkich, dzisiaj nagrywam 112 odcinek podcastu Padlock i tym razem będzie to odcinek poświęcony dwóch grom z serii Survival Horror od jednego wydawcy, tak naprawdę od jednego dewelopera, czyli będę Wam opowiadał o Resident Evil HD Remake, czyli o pierwszej części i o Resident Evil Zero również takiej zremasterowanej tak można powiedzieć zremajkowanej yy, tak mnie to skłoniło po prostu do, do nagrania tego odcinka ponieważ jestem w ogóle na, na świeżo jakby można powiedzieć po skończeniu tych, tych dwóch gier yy, wiadomo, że są to gry już leciwe kilka, kilkanaście lat temu można powiedzieć to wszystko się ukazało yy, czy w przypadku tych remake'ów no to kilka no i teraz tak z perspektywy czasu to muszę powiedzieć, że, że naprawdę chyba żałuję, że nie skończyłem przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszego rezydenta. bo jakoś tak się złożyło, że oczywiście miałem PlayStation 1 praktycznie na samą premierę, to był wiadomo 90 w Polsce chyba no końcówka 96 roku czy początek 97, to ja już tą konsolę na pewno miałem i po prostu mm, wtedy jakoś tak, no wiadomo wysyp tych gier, no nie będę ukrywał, że wiadomo, kopie zapasowe i tak dalej, no wtedy za dzieciaka, no to się po prostu tymi grami wachlowało i tak naprawdę niewiele z tych gier się kończyło i tak naprawdę człowiek też nie, nie umiał jakby docenić może tego wszystkiego ale z drugiej strony też, jeżeli chodzi właśnie o Resident, to oczywiście pierwszą część grałem, ona mnie w jakiś tam sposób zachwyciła i tak dalej, ale jakoś tak nie do końca zawsze gdzieś tam podchodziłem do niej z, chyba ze trzy razy nawet i, i po prostu nigdy nie udało mi się jej skończyć. No ale wiadomo, że no, każdy szanujący się gracz powinien mieć to zaliczone tak naprawdę także dopiero teraz przy okazji właśnie PlayStation 4 wróciłem do tego grę też zakupiłem na PlayStation Store, później się okazało ona mi tam leżała na dysku, wiadomo jak to te promocje są, no to człowiek się rzuca na wszystko a później brakuje czasu, wychodzą inne pozycje i nie ma kiedy tego pokończyć no i wtedy później któryś tam miesiąc PlayStation Plus dał nam właśnie tego rezydenta, no to można sobie trochę pluć w brodę, że Praktycznie niedawno kupiło się to gdzieś tam na, na promocji czy normalnie, a za chwilę greda dali w plusie, no ale tak to już jest niestety. Yy, a I później taka sama sytuacja była właśnie z rezydentem Zero, gdzie też, gdzie też od razu ją zakupiłem w cyfrowej dystrybucji. No a później tak samo to, to, to też troszeczkę żałowałem, bo to fajnie mieć zawsze na półce. Wyszła ta kompilacja taka na jednej płycie Blu-raya, wyszło na PlayStation 4, to ten zestaw taki Resident właśnie jedynka i 0 HD i to się nazywało Resident Evil Origins czyli sam, sam jakby początek tak. no i to fajnie taki zestaw by było mieć ta cena też była dosyć bardzo atrakcyjna tutaj w Anglii chyba na premierę chcieli za to 25 funtów także naprawdę dwie świetne gry na jednej płycie to naprawdę był dobry deal no ale jak już mówię, no jak już miałem na dysku cyfrowo, no to nie będę tego przecież kupował jeszcze raz, żeby tylko sobie postawić pudełko na półce, także... No ale mówię, jak nie, jak ktoś nie grał, nie miał, to zachęcam, żeby sobie kupić to w pudełku, fajnie fajnie, to jest wydane, dwie, dwie świetne gry i na pewno warto to mieć w swojej kolekcji, jeżeli jest, jest się fanem po prostu Residenta czy Survival Horrorów, tak? No i co jeszcze? No ogólnie ja to byłem taki, można powiedzieć, że zawsze mnie bardziej pociągał Silent Hill, zawsze to Silent Hill dla mnie, no w ogóle druga część Silent Hilla to jest dla mnie jedna z najlepszych gier w pierwszej dziesiątce w mojej całej historii gracza, to ta gra będzie zawsze, no i wiadomo Silent Hill 1 również, tam się wszystko to zaczęło I jakoś tak po tym w zagraniu w Residenta jedynkę, później przyszedł ten Silent Hill także to mnie zawsze na pewno Silent Hill moim zdaniem bardziej straszny, na pewno, bardziej ten klimat mimo wszystko, muzyka no te rzeczy jednak Konami robiło lepiej muzyka Yamaoki którego też miałem szczęście spotkać osobiście zrobić sobie zdjęcie, wziąć autograf na targach komiksu, komiksów i gier w Łodzi był Yamaoka, miał prelekcję, miał wykład o właśnie o Silent Hillu, o muzyce, no to było naprawdę niesamowite przeżycie poznać taką osobę. Później byłem też na koncercie, gdzie on grał po prostu, najpierw był support takiego łódzkiego zespołu Cool Kids of Death, no może znacie albo nie, rokowe ostre granie, a później Yamaoka z nimi też zagrał właśnie jeden utwór. Room of, Room of Angel, chyba albo ten Team of Laura, ale naprawdę tam te przeróżne były jego utwory. On grał na tej gitarze swojej elektrycznej z jedynki, z dwójki, z czwórki, The Room, oczywiście z trójki. No, ten koncert naprawdę to było też niesamowite. Ale uściśnięcie ręki i zrobienie sobie zdjęcia, wzięcie autografu, no, to było naprawdę coś. No, to jedna z takich zasłużonych kompozytorów na pewno ta muzyka jego wry, wryła się w niejedną głowę, także to było na pewno fajne, no a wracając do rezydenta, no to oczywiście tutaj tak jak wspomniałem zawsze ten Silent Hill nie mnie pociągał Rezydenty oczywiście, teraz myślę, że po tych właśnie tych takich może kiedyś sobie też zrobimy odcinek taki ogólnie o serii ale ogólnie teraz wiadomo, że jest, teraz jak nagrywam ten odcinek to oczywiście trwają jeszcze targi gamescom także tak się wahałem, czy zrobić odcinek właśnie o gamescomie ale jeszcze pewne rzeczy trochę wypływają, czyli myślę, że następny odcinek zrobimy już wspólnie o gamescomie, podsumujemy gamescom chociaż w tym roku nie udało się tam być ja mam zamiar być oczywiście za rok, w 2019 roku bo tak jakoś się przyjęło, że tak właśnie co dwa lata mi to mi pasuje, jeżeli chodzi właśnie o urlop w Polsce i przy okazji właśnie w drodze powrotnej, bo jeżdżę samochodem do Polski, jeździmy ogólnie z rodziną i wtedy ja wracając tutaj jakby do Wielkiej Brytanii, jadąc oczywiście przez Niemcy, no to... Praktycznie przejeżdżam przez Kolonie, także w tym terminie, także ciężko po prostu ominąć ten Gamescom i na pewno na pewno w przyszłym roku tam zawitam. Um, także tutaj no wiadomo, ten Gamescom się kończy, następny odcinek o Gamescomie, ale ja chciałem nawiązać do tego, że że zostało już wcześniej oczywiście na 3 zostało pokazane, to była dosyć taka niespodzianka, bo wiadomo, że w plotki i jakieś tam przecieki były, że po prostu czekamy na Resident Evil 2, tak który będzie remake i premiera jest z 25 stycznia 2019 roku. Także jeszcze trochę, ale mimo wszystko ja na tą grę jestem bardzo napalony, Jest to, jeżeli chodzi o rok 2019 to jest to jeden z moich na pewno tytułów, na który bardzo czekam gra jest kompletnie zmieniona. Tutaj, jeżeli mówimy o rezydencie jedynce czy zero, no to wiadomo, to jest tylko odnowiona grafika, oświetlenie i tak dalej. Zaraz do tego przejdę, będę, będę, o tym mówił, ale tutaj w dwójce to jest po prostu zmienione tak naprawdę wszystko. Dostajemy praktycznie nowego rezydenta. To jest na, na, zasadzie, jakbyśmy, nie wiem, połączyli rezydenta czwórkę z rezydentem siódmym. Widok co prawda będzie bodajże tylko chyba TPP. Ale już są środowisko 3D, no wszystko zmienione. Do, no naprawdę to jest remake pełną gębą i gra zapowiada się niesamowicie. Także na tego rezydenta dwójkę na pewno czekam bardzo. Jeszcze tutaj jest oczywiście no cena standardowo będzie tam około 45 funtów za tą normalną edycję. Ale również 25 właśnie stycznia tego 2019 roku wyjdzie edycja e, taka kolekcjonerska, limitowana, gdzie naprawdę to wygląda nieziemsko. E, będziemy mieli w tej kolekcjonerce e, oczywiście grę, e, steelbook, e, e, wszystkie DLC, e, które będą dołączane do, do tytułu. Będzie plakat, będzie właśnie samo to pudełko, już jest, już można powiedzieć, kolekcjonerskie. Będą, będzie figurka Leona, Kennedy, będzie, będzie soundtrack na płycie, no to, to jest też niesamowita rzecz z Rezydenta dwójki, Będzie artbook figurka 12 cali czyli całkiem spoko będzie taka skrzyneczka z kluczami różnymi tak jak wiadomo gra z tego słynie, że znajduje mi różne różne klucze będzie jakaś taka przypinka jeszcze metalowa no, no całość naprawdę, no ta figurka szczególnie no ja jestem w ogóle fanem, zbieram figurki także samo to pudełko, samo to wydanie naprawdę jest wygląda to wszystko super, no tylko, że zniechęca może troszeczkę cena, bo bo tutaj w Wielkiej Brytanii chcą za to 230 funtów, także no naprawdę cena zwala z nóg jeżeli by było to 130 to ja bym się chyba zdecydował bo te przedmioty moim zdaniem no na te 130, wiadomo gra około 50 funtów, to tak można sobie spekulować, że te 80 funtów na te gadżety artbook, figurka, no ok ale 230, no to naprawdę moim zdaniem troszeczkę przegieli. Na zdjęciach widać, że jakość wykonania oczywiście super, samo to pudełko to też nie będzie jakiś karton chyba, tylko to wygląda na taką, na taką po prostu skrzynię, no ale mimo wszystko no 230 funtów no to naprawdę można kupić sobie konsolę VR'a albo nie wiem jeszcze na przykład dołożyć trochę i mieć Nintendo Switch'a, także to jest troszeczkę moim zdaniem jeżeli chodzi o tą, o tą cenę to troszeczkę przegięcie, no ale oczywiście sama gra czy tam kolekcjonerka kolekcjonerska, chyba że gdzieś tam się uda wyrwać może w innym sklepie, trochę taniej, no zobaczymy. Ale no, no ogólnie czekamy, no, kto jest w ogóle fanem, kto grał w Rezydenta dwójkę, to wiadomo, to nie ma nawet gadki, to jest tytuł, który po prostu no, trzeba, trzeba mieć na półce początek roku. Wiadomo, zawsze jest taki trochę tutaj po świętach, mamy trochę też taki okres, że ten styczeń, wiadomo, i to będzie klimat, oczywiście, pogoda. Jeszcze wiadomo, zima e, za oknem może być, jakieś deszcze, tak samo, klimat, na pewno dogrania w rezydenta dwójkę na, na właśnie ten koniec stycznia będzie, będzie super. E, no dobra, a co jeszcze teraz, jeżeli chodzi o te przeze mnie omawiane dwa tytuły dzisiaj, no to tak jak wspomniałem, no właśnie ten z tej historii jeszcze, no to ominęłam mnie tam, tak jak wspomniałem, ta przechodzenie rezydenta, jedynki na na PSX-ie, jakoś tak się złożyło, ale już wtedy właśnie zagranie w Silent Hilla i dwójka, dwójkę już skończyłem, to już mnie zafascynowało, dwójka oczywiście ta podstawowa na psx później trójka, Nemesis, no i później już się zaczęły wiadomo, era PlayStation 2, Resident Evil 4, który był wcześniej chyba zapowiedziany jako ekskluziv na Gamecube'a, Coś takiego, później się okazała oczywiście wersja na PlayStation 2, bo wszyscy tak się troszeczkę obawiali, w międzyczasie jeszcze pamiętam, to też byłem tak zajarany na tą, na, na tą część, że jeżeli chodzi o Resident Evil Code Veronica to po prostu jak ja to zobaczyłem, któreś chyba z Neo mi się wydaje taki fajny zrobiło taką zapowiedź chyba na, 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 na sześć stron, takie super screeny, dużo tekstu, to się czytało po prostu, ja to czytałem po trzy razy, jarałem się niesamowicie, także ten Resident Evil Code Weronika to po prostu tak mi się wrył, że no i to się okazało, że to były na początku ekskluzywna na Sega Dreamcast. To była jakaś tam zapowiedź, że jakoś tak było, że Dreamcast już wyszedł właśnie i ten Resident miał się tam za chwilę ukazać no później jak się okazało wiadomo, że Dreamcast tam się nie, nie sprzeda w, w, nie wiadomo jak, to te, także zdecydowano się już później zrobić oczywiście wersję na, na, na PlayStation y, teraz już nie wiem dokładnie, na, na dwójkę chyba jeszcze, tak? Na dwójkę, później na trójkę był właśnie jeszcze ten odnowiony teraz nawet na czwórce możemy zagrać z tego w tą Weronikę, jest, jest dostępna na PlayStation Store y, także, ale ja wtedy pamiętam, że byłem w ogóle na, na zajarany już się kończyła ta era PSX-a yy, dwójka oczywiście PlayStation 2 no to było wiadomo zapowiedziane już się też wszyscy jarali yy, ale to była jeszcze odległa, odległa data no i w międzyczasie oczywiście był Sega Dreamcast która była, która była konsolą taką powiedzmy no pomiędzy jakby wiadomo prze, prze, przewyższała PSX-a, grafika to po prostu było, było wielkie wow no to technicznie to była konsola naprawdę mocna na tamten czas Yy, ale ona była tak właśnie przed PlayStation 2 i, i ten okres dla mnie był taki, no i po prostu ja się jerałem niesamowicie. Yy, w Łodzi na pietrzkowskiej był taki jeden punkt, taki sklep yy, w podwórku, że po prostu tam chodziłem grać. Chyba 5 zł za, nie wiem, za pół godziny się płaciło, żeby pograć na Dreamcastie. No i po prostu ja się zareje, za, zajerałem tam na, właśnie na Sonic Adventure i na Soul so Calibura. No i tam historia, no to już wiadomo, to... no i oczywiście tam zaciągnąłem mamy gdzieś tam poszliśmy załatwić jakieś raty, bo to cena też była za Dreamcasta kosmiczna. No i po prostu miałem tego Dreamcasta praktycznie na premierę. Oni właśnie z tego sklepu tam z Piotrkowskiej w Łodzi mi to sprowadzili. Kosmiczne pieniądze, jak na tamte czasy raty się płaciło, ja tam kombinowałem coś, wspólnie gdzieś tam się handlowało jakimiś komiksami, giełda i tak dalej, no ale jakoś sobie tą konsolę tam spłaciłem z pomocą rodziców, yy, ale byłem niesamowicie zajarany yy, na tego Dreamcasta. No i oczywiście później tylko oryginalne gry, gry były też strasznie drogie, pamiętam, z oryginałów to tylko właśnie, tak jak wspomniałem, z Sonic Adventure, Soul Calibur, yy, później Crazy Taxi, Virtua Tennis i później właśnie jakoś wyszła ta Veronika na Dreamcasta, po prostu dwie płyty oryginalne pudełko, no, no to było po prostu niesamowite. Ja siedziałem, to kończyłem, po prostu grałem w to, ale to było niesamowite, niesamowite przeżycie I, i ogólnie uważam do tej pory, że Resident Evil kod Weronika jest, jest jedną z lepszych, z lepszych części, jeżeli chodzi o całą serię Resident Evil, tak? No i później, tak jak mówię, no to, to już się zaczęło. Później wyszła ta czwórka, która też dosyć tak została... Bo Kod Weronika to oczywiście yy, miała te jeszcze, grafika już była jakby w pełni 3D, yy, yy, ale były jeszcze takie momenty, że znaczy ta kamera była tak ogólnie jak w starych rezydentach, yy, do właśnie 1.3, czyli ona była usta ustanowiona w, w konkretnych punktach pomieszczenia, a dopiero czwórka przyniosła taką rewolucję, że mogliśmy yy, po prostu chodzić jakby w pełnym, w pełnym 3D, tak. Yy i po prostu Leonem tak i tam było już po prostu no to była dosyć spora zmiana, jeżeli chodzi o rezydenta 4, w ogóle ta wioska tam hiszpańska, jakaś ten las, no to w ogóle odjechane a później znowu jeszcze bardziej odjechali z piątką w Afryce tak i z cza czarnoskóry zombie no i szósta, z którą zrobiono nie wiadomo co, ogólnie uważam, że jest to Chyba najgorsza część serii, w ogóle 5-6 to strasznie mi nie podeszło, ta szóstka tak samo, te niby cztery scenariusze, bo tam jeszcze ten czwarty chyba Adam się grało, zrobiono z tego grę akcji, w ogóle to nie straszyło, jedynie kampana kampania ta początkowa Leona, no to w szóstce powiedzmy, że daje radę, jest tam klimat, ale reszta to po prostu zrobiono z tego jakąś chodzoną bijatykę, cover shootera, w ogóle cyrki tam były w ogóle mówię, piątka i szóstka to, to dla mnie naprawdę są jedne z najgorszych części, oprócz tych takich dziwnych jakieś tam, które wychodziły jeszcze wiadomo tam na, na Wii na te, te takie celowniczki, Outbreak jakieś takie dziwne części ostatnio też ten Revelation, jedynka na tym statku no też było trochę udziwnione, ale było w miarę ok, później ta, później ta dwójka Revelation podzielona na, na odcinki to też moim zdaniem jest nie wypał no i dopiero Resident Evil moim zdaniem siódmy przywrócił serię na właściwe tory i teraz mimo to, że to też był taki dla fanów ortodoksyjnych to po prostu było nie do uwierzenia, że, że Resident siódmy będzie z kamery FPP, no ale gra się sprawdziła na wijarze tak samo, jest to jeden z najlepszych i przerażających tytułów jak kiedykolwiek w ogóle powstał na vr -a. No i sama siódemka sama w sobie jest po prostu re rewelacyjną grą. E no i miejmy nadzieję, że ósemka pójdzie w też w tą stronę. Ale teraz czekamy na e remake Residenta dwójki, tak? E no dobra, no to ty można powiedzieć, że tyle jeżeli chodzi o, o tą historię, Tak, bo... Tutaj się troszeczkę rozgadałem, może nie w tą stronę, jak być powinno. No to jeszcze tak przypomnę, że Resident Evil 1, ten, ten podstawowy, wyszedł na, w 1996 roku na PlayStation. Później był tak po, po 18 miesiącach wydano taką poprawioną wersję Resident Evil Direction Cut. Tam było poprawiony dźwięk, trochę grafika, jakieś tam błędy, dodatkowe rzeczy tam były zrobione. No i później tak jak mówię, Resident Evil, ten HD, no to już jest rok 2002, on na początku też jakoś taki był deal chyba z Nintendo, że on właśnie się ukazał na Gamecube'a, potem na Wii, później właśnie na, była wersja na PlayStation 3, Xboxa 360, no to ja już wtedy miałem to w planach, ale jakoś tak zawsze się po prostu to odwlekało i dopiero wersja ta już na obecną generację, czyli Xbox One, PlayStation 4. Oczywiście to wyszło też na PC, -ta, tak. No ale ja zagrałem oczywiście na, na, na PlayStation 4 właśnie niedawno gra tutaj na Metacritic ma jeżeli chodzi o ten HD Remaster wersji na PS4 no to ma 83 na zielono czyli całkiem, całkiem nieźle wysoko ocenione no i co jedno, jeszcze tak wspomnę jeżeli chodzi o te, te trofea bo tutaj tak sobie przejrzałem i na przykład jest trofe, jedno z trofeów jest żeby skończyć grę w poniżej 3 godzin także to jest naprawdę moim zdaniem to jest też trochę hardkorowa opcja żeby to zrobić, bo no tutaj yy, trzeba się naprawdę by było postarać, no pewnie yy, jak się ogląda te yy, jakieś tam speedruny i tego, no ale tak mówię, za, za pierwszym razem yy, moim zdaniem ten Resident Evil pierwszy po prostu nie znając jakby tej tej podstawowej wersji z PlayStation 1 to naprawdę, no to, to jest chyba, chyba raczej niewykonalne bez żadnej solucji, bez opisu. No ale dobra, no mniejsza z tym. Ogólnie gra, przejście tej jedynki, powiedzmy, zajęło mi około, mm, no tak, mniej więcej, to tak powiem, że z około 12 godzin, może 13. Yy, także. No i co, jeżeli chodzi o tak, no grafika zremasterowana, no to tak tła są takie dalej jak było statycznie. Z nowości jest to, że ekran jest, możemy sobie zagrać, wiadomo, że teraz gramy na dużych super telewizorach 4K, no ale ja mam osobiście 65 cali Samsunga, także tutaj jest wybór na przykład proporcje ekranu, możemy sobie zagrać oczywiście w tej odświeżonej grafice 4x3, no to wiadomo, mamy kwadracik na środku, z boki są czarne pasy dosyć szerokie i albo normalnie 16 na 9, no to jak tak z ciekawości tylko sobie tam zagrałem 4 na 3, a potem już w tym 16 na 9 gdzie to jest po prostu troszeczkę jak się tak przyjrzeć, jak przełączamy sobie między tymi trybami, no to rzeczywiście to jest trochę takie rozciągnięte można powiedzieć, ale no jednak no wiadomo, że szersza perspektywa więcej rzeczy jakby tak można do, do zobaczyć więcej w pomieszczeniu, także no ja grałem na tym 16 na 9. nie no ogólnie no wiadomo, że jeżeli chodzi o fabułę, no to tutaj już wszyscy no wiedzą, że to, to, to że żadne spoilery i to tyle lat minęło, że to wiadomo, że Raccoon City, yy, Umbrella Korporacja, oddział Stars, yy, tak, czyli tutaj zosta zostaje wysłany oddział Stars do odnalezienia, chyba oddziału oddział, to jest oddział brawo, tak, do oddziału odnalezienia oddziału Alfa e, i to jest specjalna jednostka, która po prostu e, no, tutaj mamy zażegnać kryzys tak w Raccoon City e, no, i tutaj jest, dochodzi do, do rozbicia się, wiadomo. Um, oni trafiają tutaj w tym, w tym lesie, Rakun Racco, Forest to się nazywa. Dochodzi do katastrofy i oni po prostu e, szukają schronienia. Pamiętamy to charakterystyczne intro e, tego pierwszego rezydenta oryginalnego z gdzie tam było z tymi aktorami, nie? jak te psy nas gonią po tym lesie. No to było też takie na tamte czasy, można powiedzieć, taka dosyć spora nowość. No ale tutaj wiadomo, no zaczynamy grę, no krótkie intro, tutaj jest jakoś to zrobione już nie bez aktorów, tylko w tym, tym remake'u zrobione jest tak, że po prostu y, jest to normalnie taka animacja, tak, jakaś tam, no nie, też animacje to jeżeli chodzi o remake, no to się mogli może bardziej postarać, bo to naprawdę jest taka sztuka, po prostu jest, jest jakby na, na silniku gry to wszystko zrobione, no ciężko to, y, no, się tym zachwycać, tak. Dźwięk został też zremasterowany do 5.1 surround. Tak? Rozdzielczość to oczywiście 1080p. No i tutaj poruszamy się gałką, możemy sobie zmienić też sterowanie. Wiadomo, że, że sterowanie też było takie, że po prostu to się różnie tą postacią sterowało, że jak mieliśmy kamerę, że idziemy postacią do przodu, no to ona powiedzmy szła w górę ekranu, później jak się perspektywa zmieniła, to my też musieliśmy kombinować z, właśnie z kierunkami i to trochę wprowadzało chaosu, ale tutaj możemy sobie normalnie taką zrobić tam tych ustawień, obłożeń pada, jest naprawdę sporo i możemy sobie zrobić jak tam nam się podoba, także sterujemy normalnie gałką jak w normalnych grach, no oczywiście strzelamy tylko jeżeli stoimy, nie możemy tego robić w ruchu, bo postać musimy na przykład namierzyć L1, R1 strzelić, także tylko się obracamy. No to jest dosyć czasami uciążliwe, bo gdzieś najgorzej to jest mi się wydaje z tymi krukami, bo są takie pomieszczenia, że kruki nas atakują z góry, chociaż one tam dużo zdrowia nam powiedzmy nie zabierają, ale... Ale to celowanie jest takie dosyć uciążliwe i czasami można stracić dużo amunicji, gdzieś tam się źle ustawimy albo gdzieś kamera nam się po prostu, no kamera wiadomo, że jest zablokowana, ale po prostu na przykład krug nam wylatuje, że tylko go słyszymy, on nam nagle pojawia się na ekranie, ale ten moment, gdzie on jest, jest po prostu za blisko naszej postaci, wtedy nas atakuje, no to jest trochę uciążliwe momentami. No ale tutaj no wiadomo, że nie zdecydowano się na, na poprawianie tam kamery, tak. No oczywiście, no dobra, to jeżeli chodzi o tą fabułę, no to strafiamy do rezydencji, tak, tytułowej. Chris Redfield oraz Jill Valentine możemy jakby grę tak naprawdę przejść dwa razy, no bo sterujemy albo Jill, albo Chrisem, no to ja wybrałem Jill. Jill ma o tyle, można powiedzieć, chyba łatwiej. Nie wiem, czy łatwiej. Na pewno to jest tak podzielone, że Chris jest chyba bardziej odporny. Ale nie ma na początku chyba broni, tylko ma nóż. A Jill, Jill ma na początku od razu pistolet i ma taki scyzoryk, taki wytrych, tak, można powiedzieć. I tym wytrychem możemy otwierać niektóre drzwi. Albo skrzynie, a w przypadku Chrisa byśmy musieli na przykład do tych drzwi szukać kluczy gdzieś tam poukrywanych. Czyli to jest takie dodatkowe, można powiedzieć, utrudnienie, takie zróżnicowanie. No i z tego, co chyba kojarzę, to mi się wydaje, że Chris ma chyba dwa sloty więcej na, na przedmioty, no bo to jest jednak... To, że w rezydencie oczywiście te pierwsze części słynęły z tego, że no tak, nie ma auto-saveu, saveujemy tylko w konkretnych miejscach przy maszynach do pisania oczywiście. Do tego musimy mieć ink, czyli ten atrament, taki, takie taśmy do maszyny, wtedy możemy save zapisać. Czyli ogólnie w grze pojawiają się takie, czasami maszyna stoi sama gdzieś tam na korytarzu w jakiejś lokacji w jakimś pokoju, ale w większości są to takie save roomy, że gdzieś tam po prostu w jakąś część tego domu się udamy to wtedy jest taki powiedzmy jakaś tam jeden mały pokoik i tam jest powiedzmy save room, gdzie jest gdzie są jakieś przedmioty takie lecznicze czy na przykład no jest oczywiście ta maszyna do pisania, tam zawsze znajdziemy dodatkowy atrament spreje leczące, no i tam jest ta skrzynia, gdzie przechowujemy wszystkie przedmioty nasze no bo to jest jednak, to jest najbardziej upierdliwa rzecz i dla graczy i jeszcze powiedzmy mojego pokolenia, gdzie pamiętam jak to się wszystko grało, jak to było za czasów PSX czy PS2 to po prostu tutaj dla takich nowych graczy jakby to dać tego rezydenta takiemu powiedzmy nie wiem, z obecnej generacji jakiemuś tam, no wiadomo, że to jest horror i tak dalej, no dzieci nie powinny, ale powiedzmy jakiemuś tam piętnastolatkowi to naprawdę on, nie wiem, no ciężko by było się odnaleźć, bo tak jak mówię. Raz nie ma, nie ma nie ma jakichś konkretnych podpowiedzi do tych zagadek, bo naprawdę zagadki są zróżnicowane. Yy, trzeba oczywiście angielski, yy, bo jest dużo dokumentów do czytania. Tam w tych dokumentach są podpowiedzi. Nie ma na przykład strzałki, gdzie mamy iść, yy, co zrobić w następnej kolejności. Wszystko musimy kojarzyć, że gdzieś coś otworzymy, gdzieś coś zbierzemy. To wszystko trzeba kojarzyć. Yy. Mapa oczywiście jest szczegółowa i tak naprawdę ta mapa jest naszym takim pomocnikiem, no bo na mapie są zaznaczone drzwi, które jeszcze są, oczywiście na czerwono, które jeszcze są nieotwarte. Na szaro są wygaszone pomieszczenia, w których jeszcze nie byliśmy. A jeżeli coś jest do, do na przykład do zebrania w danym pomieszczeniu, to cały czas ten, ten to pomieszczenie albo ten fragment jakiejś lokacji jest na czerwono, czyli Czyli to nam sugeruje, że albo tam są jakieś przedmioty jeszcze, które nie podnieśliśmy, które nam popchną na przykład fabułę do przodu, albo, albo są tam rzeczy takie z przedmiotów, które na przykład y, brakło nam y, miejsca w inwentarzu, że na przykład coś tam, byliśmy tam, znaleźliśmy powiedzmy amunicję do, do jakiejś broni, ale, ale nie podnieśliśmy, bo brakowało nam miejsca w inwentarzu. Tak? Ale to zawsze nam sugeruje, że, że po prostu musimy tam wrócić, bo coś tam jeszcze jest, albo przedmiot, który, jakaś zagadka, albo przedmiot, który y, musimy tam podnieść, czy użyć, czy coś zrobić, tak? No i to jest jedyna taka, można powiedzieć, podpowiedź, ewentualnie jakieś tam, yy, że gdzieś wejdziemy, powiedzmy, po walce z bossem, coś się za nami tam zatrzaśnie, zamknie i wtedy już wiemy, że jest na przykład jakaś nowa lokacja, czy coś takiego i wtedy możemy tam iść. Albo po, po warto też oczywiście jak podnosimy dany przedmiot, to wejść w opcję w nasz inwentarz i po prostu ten, tam jest opcja, opcja exam, examinate, czyli po prostu pooglądać ten przedmiot z różnych stron, bo czasami się coś otworzy, są jakieś książki, co na przykład z pozoru jest to książka, a później w, w inwentarzu to przeglądamy, otwieramy, a w tej książce jest na przykład jakiś klucz czy jakiś fragment, jakiejś figurki, gdzie gdzieś trzeba coś włożyć, tak, także no to te przedmioty trzeba oglądać, oczywiście te słynne medaliony, różne takie dziwne, wiadomo, że to tam się fabularnie, to, to trochę się kupy nie trzyma i to jest takie śmieszne, że ktoś tam gdzieś poukrywał jakieś połówki, jakieś medali, czy tam jakichś po prostu przełączników, no ale, no ale tak to już jest, no to jest takie archaiczne troszeczkę japońska szkoła, wiadomo, Capcom, ale, no, ale tak to już jest. No i tutaj, tak jak wspomniałem, no, skrzynia ma nieograniczone możliwości, możemy tam chować wszystko, co się chce, tak naprawdę, tutaj, jeżeli, no to, to największa uciążliwość tej gry, moim zdaniem, i te najwięcej czasu, jaki tracimy, to, no to może nie to, że, że nie wiemy, co dalej zrobić, bo to mniej więcej możemy kojarzyć i, i po prostu po tych zagadkach rozwiązanych to powoli do, tą fabułę pchamy do przodu tylko po prostu z używaniem tych przedmiotów, że w save roomie w skrzyni mamy przedmioty no i teraz wyruszamy, mamy na przykład 6 slotów, no i na przykład weźmiemy zwykłą broń, zwykłe naboje no to już dwa sloty zajęte, tak no coś do leczenia, no bo po drodze nie wiadomo co będzie, czy nas ktoś zaatakuje czy nie Hmm, jakiś klucz, który musimy użyć bo wiemy już co zrobić, gdzie idziemy na drugi koniec na przykład tego domu yy, także no do tego na przykład ink, ten atrament do saveowania, i tak naprawdę zrobi nam się 5 lotów, jeden wolny, coś po drodze znajdziemy no to już zaczyna się kombinowanie czy to wyrzucić, czy co z tym zrobić no trochę tak yy, no trochę to jest uciążliwe Moim zdaniem, no, to już robili te, tamte czasy, to ok, no, mogło tak być, ale już w tym remake to naprawdę mogli już ten plecach powiększyć. To samo zresztą się tyczy Residenta Zero, gdzie zaraz tam będę mówił jeszcze, ale naprawdę to, no, mogli, mogli to, bo tych zagadek, te zagadki naprawdę nie są proste, takie, to nie są takie oczywiste rzeczy, no, czasami trzeba naprawdę pomyśleć, coś poczytać, no, moim zdaniem, no, coś gdzieś poprzesuwać, po poprzepychać do tego dojdzie nam, nie wiadomo kiedy będzie walka z bossem, gdzieś wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia, włączy się kadstenka. jesteśmy nieprzygotowani, bo, bo na przykład nie wzięliśmy shotguna, który oczywiście zajmuje dwa sloty, albo jakiegoś granatnika, albo to jeszcze dobro, zaraz przejdę do broni, także naprawdę tutaj... Z tymi przed... to... I to to mi zabrało, oczywiście nie mówię, że bawiłem się świetnie, gra jako gra, horror, to wszystko było ok ale mówię, to wracanie się, ten backtracking takich do tych save roomów, po te przedmioty, kombinowanie takie, co wziąć, czego nie wziąć, to po prostu zajęło mi najwięcej czasu i to, i to, to mam takie trochę największe, można powiedzieć, zarzuty. No i do tego druga rzecz, która mi się nie podobała, wiadomo, to, miałoby, to miało miejsce w oryginale, ale tutaj jeżeli chodzi o remake i o obecne sprzęty, jeżeli chodzi o moc, to po prostu otwieranie i zamykanie tych drzwi, tak? Czyli po prostu podchodzimy do drzwi, wchodzimy do pomieszczenia i włącza się animacja, po prostu czarna plansza i animacja otwieranych, zamykanych drzwi, to wszystko trwa... Nie wiem, 4-5 sekund, ale po prostu my krążymy po tym domu, jest pełno małych różnych pokoików, korytarzy, co chwila po prostu otwieramy, zamykamy drzwi, nie daj Boże gdzieś się pomylimy, animacje, te po prostu czarny ekran, skrzypienie, otwieranie, zamykanie, to naprawdę wszystko trwa po 5-6 sekund, ale to jest, jeżeli to robimy po raz, nie wiem, trzysetny, to jest naprawdę uciążliwe się robi do tego animacje takie na przykład gdzieś drabinka no to tak samo oczywiście czarny ekran wchodzenie po drabince, schody jakieś także już mogli sobie naprawdę dać z tym spokój, to samo się tyczy oczywiście Residenta Zero że to jest niby klimat, to jest kultowe, to wyróżnia tą serię i tak dalej, ale to ja tego nie kupuję, moim zdaniem to jest strata czasu po prostu, bo grę się podaje, że tam na How to Beat jest po prostu podane, że tam nie wiem 7 godzin czy ileś, ale to to chyba z opisem w ręku, jak wiemy co robić, to może, czy tak te, te achievementy, że, czy te trofea, że po prostu przejść grę poniżej 5 czy 3 godzin do tego jeszcze tam nie sejwując, no to już w ogóle nie... Yy, no i co? Jeżeli chodzi o broń, no tak jak mówiłem, shotgun standardowo, magnum, najmocniejsza broń, yy, jakiś yy, granatnik, yy. ja tu też mówię ogólnie, bo to... to, to yy, Resident Evil 1 i 0 to się pokrywa, jeżeli chodzi o to wyposażenie praktycznie tam w 90% nóż do tego oczywiście no to też że możemy tych zębiaków tam ciachać no i też tak powiem, że jak ja nie grałem w tego rezydenta oczywiście za czasów PSX no to tutaj powiem, że jako horror to się to średnio sprawdza no może, że teraz już człowiek jest dorosły starszy, wtedy się grało za dzieciaka może to robiło jakieś tam wrażenie Wtedy na jakimś telewizorze kineskopowym, może klimat był inny, ale to wiadomo, że ten Resident, no to też bazuje na, na przykład na Alone in the Dark tym pierwszym, no to, 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 to wiadomo, to, to nie ma co ukrywać, że, że Alone in the Dark, ten, ten, ten pierwszy, no to był po prostu takim prekursorem i tutaj ten, ten, ta, ta część Residenta się na, na, tym wzoruje i to, i to bardzo, nie, tak naprawdę no i tych taki momentów, że gdzieś tam się wystraszyłem to to no nie było prawie chyba wcale oczywiście klimat jest muzyka taka, no tylko takie można powiedzieć efekty hmm. oczywiście jakiś wiatr, jakieś cienie no to, to wszystko w tym remake'u jest oczywiście bardzo dobrze zrobione postacie już są 3D zombiaki też oczywiście wyglądają bardziej przerażająco no i tutaj, ale tak mówię o samym takim strachu to oczywiście klimat tak, jakaś tam burza za oknem deszcz, to wszystko, oświetlenie robi robotę, no to tak później jak wychodzimy z rezydencji ja tego właśnie nie wiedziałem cały czas miałem jakby w świadomości, że gra dzieje się tylko w tej rezydencji, że tam oczywiście jakieś piwnice pod, pod domem i tak dalej, ale nie wiedziałem że w pierwszym rezydencie się wychodziło na zewnątrz a tam naprawdę te jest klimatyczna miejscówka, naprawdę takie cmentarz, las, kapliczka, jakieś takie, motyw jeszcze z takim, można powiedzieć, z rekinami. No to, to, to też, to już wiadomo, że tak mówiłem, że nie będę tutaj jakby spoilery. No to już swoją drogą, bo to każdy już grał w to, to praktycznie. Także są takie lokacje, dosyć można powiedzieć, że dosyć zróżnicowane i to się naprawdę tego nie spodziewałem niektórych przeciwników i tak dalej że będziemy walczyć na przykład z rekinami yy, i to jest naprawdę wszystko fajnie zrobione yy, walki z bosami to też jest tych walk tak jak na lekarstwo tak naprawdę Mm, i, I dosyć są, nie są dosyć te, te walki naprawdę trudne, można powiedzieć, tam na normalu, no może na hardzie czy tam na nie wiem, na ekspercie to może tak, ale tak na, na normalnym trybie to po prostu jest to dosyć ten do, do przejścia na raz. Ym, oczywiście z mocniejszą bronią, tak, no bo tam ze zwykłym pistoletem to może być problem. Zwykłe zombiaki tak samo, no zwykły pistolet wystarcza, jeżeli mamy jakiś tam shotgun czy magnum, to oczywiście jest strzał w główkę, to jest na raz, a zwykły pistolet, no to kilka razy oczywiście. No i takich nowości to, nie wiem czy to było w oryginale, ale jest taki motyw, że jak już wchodzimy do danego pomieszczenia, powiedzmy jest zombiak, strzelamy do niego, on pada no i to wiadomo, jak do niego bliżej podejdziemy on jeszcze żyje, to złapie za nas za nogę są też tacy, którzy udają, że nie żyją a łapią nas za nogę i wtedy rozgniatamy mu butem czaszkę, ale jak tak standardowa sytuacja, no to strzelamy yy, zombiak pada i, i już wiadomo, że wtedy nie żyje, jak wyleje się spod niego ta krew, taka robi się taka kałuża krwi pod nim yy, no, i, no i wszystko okej, okay, ale później na przykład wychodzimy wracamy tam za jakiś czas i on na przykład już jest, on żyje znaczy powstał z powrotem, no ciężko w przypadku zombiaka powiedzieć, że żyje, no ale wstał jakby i jest w zmienionej formie, bardziej odpornej, jest crimson Headem tak zwanym, czyli czy takim czerwono, czerwono, czerwona, czerwona czaszka, czerwona głowa. I on wtedy jest szybszy, bardziej agresywny, bardziej odporny i z nim już wtedy jest duży problem. A jak takich zombiaków w pomieszczeniu mamy ze dwóch, trzech, to już naprawdę jest ciężko. Także tu jest tak zrobione, że w pomieszczeniach z tym, z te safe pointy, mamy karnistry stoją na ziemi i tam mamy chyba pięć jednostek takiej ropy czy tam benzyny w tych karnistrach. Najdujemy w międzyczasie taką, taką flaszkę, taką butelkę jakąś, gdzie, mamy, gdzie możemy z tych karnistrów sobie tej ropy tam nalać, dwie jednostki bodajże i po prostu jak już najlepiej no ale oczywiście się robi problem i do tego trzeba jeszcze mieć zapalniczkę w inwentarzu która też zajmuje jeden slot do tego ta butelka z benzyną zajmuje drugi slot, także już się robi problem, w butelce mogą być tylko dwie jednostki tego czyli tej, tego paliwa, czyli tak naprawdę na dwóch zombiaków, no i trzeba po zastrzelaniu zombiaka trzeba go podpalić i wtedy on się spali definitywnie i już nie, jakby nie, nie wstanie, nie wróci w tej zmienionej formie tego Crimson Heada. Także warto to robić, bo są takie pomieszczenia, że korytarze gdzie gdzieś tam kursujemy po parę naście razy. Także zastrzelimy zombiaka. To jest po prostu strata amunicji naszego czasu. Czyli warto sobie to pooczyszczać, powracać się nawet gdzieś tam po zatankować powiedzmy to paliwo do tej butelki i po prostu ich popodpalać i mieć raz na zawsze spokój, niż niż po prostu marnować amunicję i czas na, na walkę z nimi kolejną. Hmm. Także no to jest taka nowość. Później w Rezydencie Zero z tego zrezygnowano, nie ma już tego. Może i dobrze, bo to było takie no Niby coś to dodawało powiedzmy do klimatu, ale też było uciążliwe, bo to ko chodzenie w kółko z tymi przedmiotami, po prostu otwieranie tej skrzyni i takie strategiczne myślenie, za chwilę takie, ra takie rany się zaczęły robić, że co tu będziemy po drodze robić, kogo zabijać, gdzieś tam jaką zagadkę naprawiać, włączać, czy czegoś używać i co to ze sobą zabrać, jak mamy tylko powiedzmy 6 slotów, także no to, to było naprawdę e, uciążliwe. No i to samo, no i gra ogólnie, no już podsumowując tą jedynkę, no to tak mówię, no grało mi się fajnie, trudne zagadki, dosyć trzeba pomyśleć, klimat jest na pewno, warto tą grę zaliczyć, trzeba tak naprawdę, jeżeli graliście w poprzednie odsłony, czy tam w ogóle fani, fani, tylko dla mnie to tak naprawdę, no to dobrze, no tak wiadomo, że to nie jest taki horror typowy, bo tylko właśnie ten survival horror i, i on po prostu tak, moim zdaniem to jest taka gra też trochę przygodowa bo to takie, troszeczkę jest takie użyj, weź coś, użyj czegoś rozwiąż zagadkę, a w międzyczasie no ten klimat takiego, są oczywiście ostre akcje, gdzieś tam wchodzimy do pomieszczenia jest naprawdę dosyć mocne sceny, ale, ale to nie jest takiego typu, że w Silent Hillu na przykład to ta atmosfera jest cały czas po prostu, muzyka cały czas jakieś niepokojące dźwięki a tutaj to jest tak po prostu jak już wyczyścimy sobie tych zombiaków i tak naprawdę nie, nie jest w stanie nas coś zaskoczyć no ewentualnie wpadające te oczywiście dobermany do pomieszczenia gdzie tam tuczone szkło czy kruki czy coś, no ale to to, to są takie momenty takich niby jumpskerów, ale tak naprawdę no to już na doświadczonych graczach to to nie robi wrażenia ale naprawdę porównując sobie tak screeny czy filmiki z tej wersji oryginalnej PSX-owej, a tej HD remake, no to naprawdę różnica jest spora i no ja żałuję, że może, że jeszcze wcześniej już, już ten PSX to ok, ale że wcześniej już za czasów PS3 nie zagrałem sobie właśnie w tego remake'a, tylko dopiero teraz. No i dzięki temu też, że taki sezon troszeczkę ogórkowy teraz był, wiadomo, w te wakacje, także można było sobie to pokończyć. Skończyłem też Outlast'a jedynkę, Some, jeżeli chodzi o horrory Slendera, Także tych gier takich horrorowych no to trochę, trochę skończyłem. O tym też będziemy gdzieś tam opowiadać. Może w kolejnych odcinkach. No i ogólnie Resident Evil naprawdę, naprawdę ten HDR mi się podobał. Teraz jeszcze przechodząc do tego rezydenta Zero, no to tak. Gra... Gra wcześniej jako, jako taki debiut była oczywiście, jak mówiłem, że wydana została na konsolę Gamecube, tutaj Capcom sobie z Nintendo zrobili dila, było to listopad 2002 roku, czyli to był tak naprawdę debiut, debiut tej gry, I no to, czyli mamy teraz 2018, czyli 16 lat prawie minęło. No i też oczywiście ja wtedy mówię, wow, no to wychodzi naprawdę super, super ten, super część, że to będzie zero, no to wiadomo, że to taki prequel jakby do jedynki, no samo, samo to sugeruje tytuł, gra ukazała się wtedy właśnie, tak mówię, ekskluzywnie na Gamecube'a, później się ukazała taka troszeczkę poprawiona wersja na Wii i później już ten jakby ekskluzywność minęła, czy zdecydowano się może na jakby... Kapką chciał oczywiście więcej sprzedać kopii, no to zdecydowano się wydać oczywiście na PlayStation 3, na Xboxa 360, no i teraz oczywiście też w cyfrowej dystrybucji na Xboxa One i PlayStation 4. No i tak mówiłem, albo jest cyfrowo, albo w tej kompilacji z jedynką na płycie w tym zestawieniu Origins, tak? Y no i tutaj tak, no jak oczywiście grałem na PlayStation 4 Pro, no wiadomo, że to Pro to nic nie, nie daje w przypadku tych gier, czy tam, czy 0, czy 1. E, tylko po prostu jest. E, e, no wiadomo, tak jak mówiłem, czy tak w przypadku 1, no to znowu mamy do wyboru ekran ten 4 na 3, albo 16 na 9, oczywiście 16 na 9. E, no i tak jak mówię, Prequel pierwszej części wcielamy się tutaj albo. Znaczy nie albo, tylko razem, można powiedzieć, bo to też jest nowość, za chwilę powiem. Rebeka Chambers i Billy Cohen. Czyli tak, pierwsza dziewczyna, ja grałem właśnie Rebeką, ona jest. Znaczy, no grałem Rebeką, no to też tak teraz palnąłem no Ogólnie trzeba powiedzieć, że gra się obiema postaciami i to jest taka nowość w tej serii, że tutaj one po prostu jest kooperacja. No, no nie można grać na kanapie, ze sobą jakby dwo, sterując dwoma postaciami przez dwie osoby tylko my, my po prostu jest taki patent że mamy pod sobą dwóch bohaterów, czyli Rebekę i Bilego a, i pomiędzy nimi się przełączamy, trójkątem się przełączamy możemy być daleko od siebie w różnych pomieszczeniach możemy, to za chwilę o tym powiem po prostu się przełączamy i sterujemy dwie, dwiema postaciami Oczywiście Rebeka jest członkinią tego STARS, czyli Special Tactics and Rescue Service, ym, która wyrusza oczywiście do Raccoon City w celu zbadania tych morderstw tajemniczych. Yy, no i ten helikopter tam się rozbija. Yy, trafiamy do, yy, do, do pociągu. Tak naprawdę gra zaczyna się w, w pociągu. Yy, no i co, a Billy z kolei jest skazańcem, tak jest skazanym Marine, żołnierzem, tak który jest skazany na dożywocie przez sąd wojskowy, bo Billy mordował podobno niewinnych ludzi, 23 osoby zabił na misji w Afryce, tak czyli no kawał, kawał kawał drania no tak się to tutaj, też ta fabuła, no to też jest wszystko grubie może nic mi szyte bo tutaj ci, ci bohaterowie spotykają się w tym pociągu no Billy gdzieś tam był przewożony jakimś furgonem ten furgon się też rozbił on tutaj trafia Rebeka i on do, do tego pociągu zaczynamy grę w pociągu no tak ta gra zresztą była reklamowana na tych trailerach i tak naprawdę no i trzeba powiedzieć, że przejście tego pociągu to jest tak naprawdę można powiedzieć początek dopiero gry jeżeli chodzi o spoilery, no to później, no, to też już można mówić chyba bez, bez jakiegoś takiego skrępowania, że po prostu doprowadzamy do zatrzymania tego pociągu w jakiś tam sposób, no i, i później trafiamy do, z tego pociągu tak naprawdę trafiamy do, do siedziby Umbrella, tak? No i tutaj co, no pierwsze to, że w pociągu naprawdę to, to się fajnie, bo pociąg jak to pociąg, za, za dużo tam nie może być pomieszczeń, no bo jak to zrobić, wagony, gdzieś tam na dach wychodzimy na zewnątrz czasami, mamy taki, znajdujemy, to też jest z nowości, to się nam czasem przyda też w późniejszych etapach gry, że mamy taki harpun, taką linę, że gdzieś tam są lokacje takie, że gdzieś na przykład jest jakaś dziura w dachu i musimy tym harpunem tam się zaczepić i wciągnąć na dach no i tutaj tak jak mówiłem przełączanie się między Billy'm a Rebeką no, polega na tym, że są po prostu pewne zagadki, pewne sytuacje są, nas po prostu zmuszają do tego, że na przykład powiedzmy, no nie wiem pierwsza tam sceny w pociągu oczywiście już zombiaki i tak dalej no to, to się nie zmieniło no, strzelanie, to wszystko jest tak samo tak samo stoimy, namierzamy, strzelamy Tutaj oczywiście ograniczenie też tego slotu znowu do, do sześciu. Tak nie jestem pewny, ale chyba w, Rez, w Resident Evil Zero, czy Billy, czy Rebecca mają ograniczenie do sześciu przedmiotów. Ten, ten slot, ten inwentarz, a chyba w jedynce HD było do ośmiu. Tak, nie, nie chcę skłamać, chyba, chyba Jill miała osiem, a, a, a Chris miał chyba sześć. To było takie utrudnienie. Ale dobra, to już mniejsza z tym, tutaj znowu, u, u, tak jak mówiłem, to samo co w przypadku jedynki, czyli utrudnienie, przeszkadzanie tym, że jest tych slotów za mało, yy, no może, no nie, nie, że przeszkadzanie, ale mówię, to krążenie, no ale to zaraz o tym powiem, ale jeżeli chodzi o to przełączanie tych bohaterów, czyli tak, sterujemy powiedzmy Rebeką i możemy, yy, jest taka opcja, w, yy, wchodzimy w inwentarz, tam mamy taką opcję partner i możemy zaznaczyć, czy solo chcemy chodzić, bo czasami ta druga postać, my gdzieś chodzimy, jak ona nam jest tam niepotrzebny, to lepiej zaznaczyć mu solo i on wtedy zostaje w jednym miejscu, on stoi się nie rusza i wtedy mu tylko zaznaczamy na przykład atak, że w przypadku pojawienia się, bo też tak może być, zombiaków, to on wtedy będzie się sam bronił, a my dostaniemy komunikat, że on jest atakowany i wtedy możemy mu pobiec, pomóc. Ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, to lepiej, lepiej chodzić samemu, bo to się po prostu plącze, gdzieś tam się blokuje, wiadomo, że te ciasne pomieszczenia i tak dalej, ale są też takie momenty, że po prostu chodzimy w teamie i na przykład jak jest jakaś grubsza akcja, powiedzmy jakaś walka z bossem czy coś, to my strzelamy i nasza postać również strzela sterowana już przez 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 konsolę, tak, przez czy tam komputer, tak. No i co z takiej nowości to to no tak jak wspomniałem, że są jakieś na przykład Rebeka Billy zostaje na przykład już w tym pociągu na początku, on gdzieś tam wchodzi na dach, gdzieś wpada do jakiegoś wagonu i zostaje zatrzaśnięty w tym pomieszczeniu, ona jest z drugiej strony, no i musimy tak wykombinować, jest jakaś taka winda, bo te po pociągi też są piętrowe, to jest taki jakiś luksusowy pociąg w ogóle, no i on oczywiście przyjeżdża w rejonach tego Raccoon City, Raccoon Forest, tak? tam gdzie dzieje się później część pierwsza. I na przykład jest taka winda, taka do wydawania potraw, i na przykład znajdujemy jakiś tam klucz czy coś, to wtedy podchodzimy Rebeką na niższym poziomie tego wagonu do tej windy, wkładamy mu ten klucz czy przedmiot do tej, do tej właśnie do tej małej windy towarowej, wciskamy, on sobie to na górze odbiera i wtedy sobie na przykład odblokowuje drzwi. Później się oni razem tam spotykają i robimy jakąś inną rzecz, nie? Także no to jest, to jest właśnie na tego typu, albo gdzieś tam na przykład są takie momenty, że jakiś przedmiot jest gdzieś wysoko, no to wtedy Billy podchodzi pod ścianę i, i po prostu daje nóż, daje nóżkę, stopkę rebecę, ona wchodzi, wspina się, coś tam podnosi z góry. Czy na przykład ym, jakieś takie... E, taka jest też czasówka potem, że na przykład gdzieś tam Rebeka jest w niebezpieczeństwie, na przykład gdzieś tam coś się stało, na wisi nad jakąś przepaścią i my musimy na przykład z drugiej strony, my musimy dobiec, e, to jest niby takie, taka czasówka, no jeżeli się tam będziemy e, zwlekać, no to ona w pewnym momencie zginie, tak? i będziemy musieli załadować sobie sejwa ale są takie momenty, że na przykład musimy jej pomóc. E, no ale jeżeli. Albo czasami takie, że znajdujemy na przykład dwa jakieś klucze, są dwa różne jakieś zamki do otwarcia po obu stronach, jakieś drzwi, na przykład, no to wtedy się ustawiamy jedną postacią z lewej, drugą z prawej i używamy najpierw jednego klucza, za chwilę się przełączamy, używamy drugiego klucza, no to na tym polega ogólnie, tak, żeby się po prostu, taka kooperacja, trochę to tak moim zdaniem, też jakby to było na dwa playery, gdzieś tam online, to takie way out trochę momentami to by się dało, nawet tak, jakby to bardziej pod innym kątem trochę przeprojektować, no to też by było ciekawe, że tak online na przykład na dwóch rozwiązywać te zagadki, to, to by na pewno taka kooperacja była fajna, bo, na, no bo tak na jednym telewizorze na podzielonym ekranie, no to może by było dosyć ciężko, chociaż way się dało teoretycznie, ale tak online to, to by było na pewno ciekawe. No i co? No i moim zdaniem trochę jeszcze się tak... Jeżeli chodzi o te mechaniki, no to znowu problem, no nie problem, ale znowu maszyny do pisania, sejwowanie, wiadomo, tylko w konkretnych momentach, jak zginiemy, to ladujemy. Dużo też tych przedmiotów do podnoszenia, moim zdaniem masz za dużo tych wszystkich roślinek, sprejów leczących, oczywiście jakbym grał tam, nie wiem, na hardzie, na ekspercie, to może by to jakoś tam się przydawało bardziej, ale po, pod koniec gry to ja już miałem tego tyle nazbierane, że to też aż głowa boli. Yy, bronie tak samo no granatnik oczywiście jakieś tam yy, pociski zapalające z kwasem, normalne granaty tych ty, naprawdę magnum, no oczywiście uważam, że magnum najlepsza broń w grze, bo to jest praktycznie na raz nawet na bossa to tam kilka razy i było po bosie shotgun oczywiście, ale z tymi broniami jest oczywiście jakaś tam strzelba jeszcze jest myśliwska ale z tymi broniami takimi większymi to jest problem, że po prostu my mamy 6 slotów, a taka duża broń nam zajmuje dwa sloty, no to to jest po prostu, a do tego jakieś coś leczącego, jakiś klucz, jakaś zagadka, coś do użycia, to jest naprawdę męczące i tutaj w tej części nie ma, ja nie wiem, czy to, w, to tak było na Gamecubie, czy, ale w tej wersji na PS4 mm, to po prostu tak, w tych save, w save roomach były maszyny do pisania i obok była skrzynia, to tutaj skrzyni nie ma. Ja nie wiem, albo ja czegoś nie znalazłem, albo coś, ale ja po prostu, no, no nie ma tej skrzyni i to wszystko zostawiałem po prostu na ziemi. No jedyne co, to to jest takie coś, że po prostu jak wejdziemy na mapę, to widać takie pełno, wszystkie te przedmioty, które są zostawione w danym pomieszczeniu, to po prostu są kolorowe kropeczki. I po prostu przeglądając mapę, nawet tam nie idąc do tego pomieszczenia, wiemy, co tam zostawiliśmy, co tam leży na ziemi, także no i znowu, tak jak w przypadku jedynki, że coś tam jest do zrobienia, powiedzmy, w danym pomieszczeniu, to dalej ta mapa jest nam tam zaznaczona, powiedzmy, ten fragment pokój, czy korytarz jest na czerwono, i, i tam wiemy, że musimy się udać mniej więcej, żeby, żeby coś tam jeszcze wykonać i popchnąć fabułę do przodu. No i tak w przypadku jedynki tutaj w zero, mówię, tak jak jest, y, znowu zagadki, myślę, że jeszcze, no, na takim samym, albo jeszcze wyższym poziomie, y, naprawdę trzeba się nagłówkować, troszeczkę nakombinować, na, na bo są różnego typu, coś przesunąć, coś ustawić, jakieś kody, coś czytamy mieszanie różnych jakichś chemikaliów, no takie rzeczy naprawdę oczywiście standardowo gdzieś tam jakaś bateria, winda nie działa jakieś takie rzeczy poprzesuwanie jakichś y, 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 figur na szachownicy jakieś skrzynie, no te zagadki są naprawdę zróżnicowane i to naprawdę się robi z tego niezła przygodówka no i do tego, ale myślę, że bardziej taka jest bardziej intuicyjna, bardziej taka może mi się wydaje logiczna, bo w tej jedynce to niektóre te rzeczy to takie dosyć absurdalne, że to ktoś sobie po prostu coś wymyślił i teraz ty kombinuj i ustawiaj. A tutaj bardziej takie jest to wszystko, mi się wydaje, że trzyma się kupy mimo wszystko. Um. No i tutaj mimo, mimo to, że tak jak mówię, no, Bill jest z biegiem, więźniem, a Rebeka jest, jakby można powiedzieć, z policji, ale oni razem przez całą grę po prostu sobie pomagają i, i nawet na końcu jest, no, tych zakończeń też chyba jest tam kilka, ale no to, co ja miałem, no to wiadomo, że tam że ona mimo wszystko można powiedzieć, że się dogadują, i to nie jest tak, że ona go gdzieś tam ściga, czy zdradza, czy później go chce aresztować, ale. Także. Yy... No co jeszcze, jeżeli chodzi, no i tak mówię, no to uciążliwe jest tak w przypadku jedynki to otwieranie drzwi, znowu te animacje, czarna plansza, otwieranie kolejnych drzwi i taki największy zarzut to to, że jak podobał mi się bardzo ten początek w pociągu, klimat, muzyka też moim zdaniem jest lepsza w, na przykład w zero niż w jedynce, jest jej więcej, bardziej takie, nie ma takiej ciszy, oczywiście te wszystkie efekty, ale po prostu ta sekcja z pociągiem, moim zdaniem, w tej grze jest najlepsza, ale też najkrótsza, że tak naprawdę to tam te, te, te pierwsze powiedzmy. No, pierwsza, pierwsze dwie godziny, może półtorej, to jest pociąg, a resztę jakieś, nie wiem, 12 kolejnych godzin to jest po prostu. Rezydencja, taka, taka placówka treningowa, to jest tak nazwane. To, ale to jest naprawdę bardzo podobne do tej rezydencji z jedynki, tylko że po prostu w innym stylu, bardziej takie marmury, jakieś takie konferencyjne, bardziej takie jak, jak jakaś siedziba jakiejś firmy, a tam bardziej w formie domu to było. tak? Ale naprawdę układ korytarzy, pomieszczeń, kamer nawet, to jest wszystko na bazie naprawdę tego domu z jedynki. Oczywiście też są różne dodatkowe pomieszczenia, gdzieś tam wychodzimy na zewnątrz i tak dalej, ale jakoś to w jedynce miało to jakiś taki większy klimat, tutaj niby jest ok, ale bardziej to jest postawione właśnie na tą umbrelę, na te takie korporacyjne rzeczy, na jakieś takie laboratoria, jakaś taka fabryka, coś takiego. No wiadomo, że ciężko by było jakby zrobić grę tylko w jadącym pociągu, no ale mi się wydaje, że ta sekcja powinna być trochę dłuższa, może może jakaś taka, no nie wiem, że, że ten pociąg powinien mieć więcej wagonów, więcej tam jakichś rzeczy powinno się dziać. A tak naprawdę, no to jest tak naprawdę początek gry i ta gra była tak reklamowana, a później się robi z tego taki standardowy Resident, bardzo podobny do części pierwszej. I jak ja grałem w jedynkę, skończyłem jedynkę, a na drugi dzień zacząłem zero, to miałem takie po prostu déjà cały czas takie, że że to jednak, 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 jedynka mi się wydaje, że stawiałbym wyżej mimo wszystko niż ten zero. Chociaż też jest grom, grom dobro. No i, no i przede wszystkim też jest graficznie jeszcze, jeszcze mi się wydaje, że ładniej wygląda szczególnie właśnie tak jak mówię, no wspomniany pociąg, no to to chyba się tam najbardziej postarali, bo te wszystkie takie efekty, jakieś ten pociąg jedzie, no to jakieś takie butelki na stolikach, to wszystko się rusza, kieliszki gdzieś tam wiszą w kuchni, jakaś woda w zlewie jest, to wszystko się tam przelewa, jakieś patelnie, garki, efektów takich właśnie tak fajnie, właśnie jakaś tam turlająca się butelka w jedną i drugą stronę na stole gdzieś tam, to naprawdę robi, robi wrażenie te, te pomieszczenia, w ogóle widać, że ten pociąg taki luksusowy, jak Orient Express coś takiego, te przedziały i to wszystko, te pomieszczenia to tych efektów takich, no to jest grafika taka powiedzmy, ta taka z tymi y, statycznymi tłami, te kamery są w statycznych miejscach, ale to wszystko robi naprawdę fajne, super wrażenie także obie gry mimo wszystko, no wiadomo no nie mimo wszystko, ale cieszę się, że je zagrałem skończyłem y, Teraz już trochę żałuję, że no 0 to może nie, ale bo to było niedawno i to było ekskluzywne na GameCube i tak dalej, ale te jedynki to troszeczkę żałuję, że nie skończyłem za czasów tych pierwszych na, na PSX, ale teraz już sobie nadrobiłem, oczywiście czekam bardzo na dwójkę, w planach jest oczywiście też trójka reme... Resident Evil 3, Nemesis, żeby zre zremakować. Jakby to było zrobione na poziomie właśnie dwójki, no to by było super. Siódemka też mi się bardzo podobała, także w ogólnej takiej hierarchii, no to stawiałbym właśnie tutaj na dwójkę, potem chyba kod Weronika, trójka, jedynka, siódemka, no coś takiego. Piątka i szóstka najmniej, te revelation, takie rzeczy, to też mi się tak nie za bardzo to wszystko przypasowało. Ale mówię, no tutaj, jeżeli macie tą... Najbardziej to chyba się opłaca kupić tą kompilację, mieć na, w domu, na płycie. Yy, jedynka i zero po prostu na jednym Blu-rayu. Teraz to są już groszowe sprawy naprawdę. I, no, Ale tym bardziej, że jedynka była w plusie, no to to, to mówię, no to, to to jest jeszcze lepiej. Jeżeli mieście plusa, to na pewno sobie gdzieś tam do biblioteki tą grę dodaliście. Ale ogólnie warto. Fani horrorów i w ogóle gier przygodowych, takich survival, no wiadomo... Mm, to trzeba sobie no i, przy, i, i z uwagi tego, że jeszcze właśnie ten koniec stycznia wychodzi ta dwójka to na pewno warto to sobie odświeżyć, a jak ktoś nie grał w ogóle no to, no to moim zdaniem trzeba no to jednak jest, jest tytuł godny polecenia i taka po prostu klasyka, no to już nawet nie chodzi, że to że horror, ale po prostu taki w historii gier, no to po prostu wiadomo, Resident Evil 1 czy 0 no to, no to moim zdaniem to trzeba, trzeba mieć skończone, także no dobra, to by było na tyle, to był taki dosyć krótszy odcinek, jest ponad godzinka tak, o rezydencie i po prostu zapraszamy za, yy, mi się wydaje, że może za tydzień już, żeby podsumować Gamescom, który odbył się w Kolonii właśnie teraz się odbywa, tak naprawdę dzisiaj z niedziela to jest chyba ostatni dzień tego gamescomu dla odwiedzających, także jeszcze jakieś pewne informacje, jutro wypłyną jakieś gameplaye, filmiki, także sobie to wszystko podsumujemy w kolejnym odcinku Padloga to by było na tyle i to był odcinek o Rezydencie. na razie, cześć